Dio ti ringraziamo perché tu sei colui che fa la via. Circa sei mesi fa ero qua e mia moglie ha cantato questa canzone, Waymaker. Colui che fa la via, siamo andati da uno specialista e il dottore ci ha guardato. Eh, ho delle preoccupazioni, ha detto il dottore. Questa cosa qui, questo può essere catastrofica sia per te che per il bambino. E questa era l'ultima cosa che volevamo sentire. E siamo pieni di paura e di dubbio. E quando ci siamo allontanati, dobbiamo iniziare a dire alla nostra famiglia e abbiamo detto di iniziare a pregare e di credere che Dio sarebbe stato in grado di fare qualcosa e qualche settimana dopo andiamo da un altro specialista e guarda allo, allo scan e dice non vedo niente di cui preoccuparvi aspetta ma il dottore ha detto qualche minuto fa che non andava bene adesso tutto questo è cambiato e tutto va bene ho guardato la mia moglie e Dio ha appena fatto un miracolo e ho detto ci siamo allontanati e abbiamo detto grazie Dio per aver fatto il miracolo e due settimane fa mia moglie ha partorito il nostro figlio Lincoln e l'abbiamo potuto tenere in braccio per la prima volta e ho pensato Dio grazie Grazie perché hai lavorato quando non lo potevo sentire, anche quando non potevo credere. Tu stavi già lavorando. Io mi auguro che nella vostra storia, che posso confessarvi, posso dirvi per qualunque situazione in cui voi vi trovate, Dio vi ha nelle sue mani. E qualunque montagna sia nella vostra vita il vostro ostacolo, voglio che l'alzate al Signore e preghiamo. Dio, tu vedi i bisogni? C'è l'ansietà? Io prego che ci sia la pace. Dove c'è la disperazione, preghiamo per la speranza. E quando preghiamo, quando vediamo che le cose succedono nella nostra vita e non abbiamo controllo, guardiamo a te. E te le diamo a te. Fai secondo la tua volontà. Ti servirò. Non importa quello che succede. E Dio ti diamo tutto l'onore e la gloria. E ti ringraziamo per quello che farai prima del tempo. Nel nome di Gesù. E come stavo pregando. Dio mi ha detto così. Anche prima che tu lo sapessi che avessi un problema, Dio aveva già un piano. Quindi affidatevi a Lui. Lui è in controllo. Non vi lascerà, non vi abbandonerà. Amen. Grazie mille per la lode. E mi auguro che vi sia piaciuto. E potete lodare il Signore. E non vedo l'ora per il momento in cui siamo tutti insieme. E, e quello che ho imparato è il fatto che 
il mondo è là fuori e ci sono tanti di voi che ci stanno guardando e ci chiamate pastori, ci chiamate la vostra chiesa e siamo così grati per poterlo fare ogni settimana. E quindi come vi abbiamo predicato il quarto messaggio, c'è un altro messaggio, il quarto messaggio, la fede muove la la nostra generosità. E voglio fare un riassunto per le ultime settimane. E la scrittura viene da Filippesi. Da, non perché desidero un dono, ma desidero il frutto che sia abbondante per il vostro conto. E il mio Dio soddisferà ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. E il secondo versetto che abbiamo trovato questo mese in Ebrei, 11 versetto 1. Ora la fede è la sostanza delle cose sperate e l'evidenza delle cose non viste. Se siete stati con noi nelle ultime settimane, la, nostra, la metodologia è un po' diversa dal solito nell'insegnare. Questo mese non abbiamo parlato delle offerte finanziarie per quanto riguarda l'euro o i dollari, ma riguarda dare con la generosità per la grazia, misericordia, gentilezza. E per tutto questo mese è così che Dio dà a noi, a più di quello che basta per noi. E Pastor Jennifer ha usato due frasi importanti. Il vostro seme incontrerà il vostro bisogno. Quindi quello che seminate sarà ancora di più di, per prendersi cura di più. Se voi ricevete, rilasciate. E quindi quello che ottengo lo do indietro. E se voi vivete la vostra vita così, avrete una vita piena di frutti, avrete una vita in abbondanza. E settimana scorsa abbiamo fatto un messaggio un po' diverso. E guardate il Salmo 37 e voglio sottolineare un un versetto in particolare ma l'abbiamo guardato verso per versetto e voglio spiegarvi il principio di generosità di Dio rileggete e riascoltate il messaggio di settimana scorsa se non eravate qui ma voglio leggervi il Salmo 37 versetto 35 ero giovane e ora sono vecchio ma non ho mai visto a me piace questa parola, non l'ho mai visto il giusto abbandonato o i loro figli supplicare per il pane. E quando ci pensiamo, Davide può dire era una persona che aveva diversi problemi però era una persona che stava cercando il cuore di Dio Davide aveva dei problemi ma ha amato comunque Davide ha fatto degli errori e Dio comunque gli ha dato la grazia a volte sbagliamo è lì per liberarci è lì per perdonarci non ho mai visto i giusti abbandonati, non ho mai visto i, 
y fíjate por suplicar por el pan. Hoy voy a darte una, una historia de la Biblia de una situación desesperada en el ser generoso. Es como un milagro es accaduto. Tanti di noi credono nei miracoli, forse voi, alcuni di voi non avete mai avuto un miracolo, ma il Dio di cui vi sto parlando è il Dio dei miracoli. E se voi sapete, se nessuno lo, se tutti lo possono fare, nessuno lo può fare, Dio lo può fare. Perché Davide ha potuto scrivere una cosa del genere, non ho mai visto. E Paolo ha detto che era pieno in abbondanza e il mio Dio soddisferà. E questo significa che verrà fatto ogni vostro bisogno. È quello che dice il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. È quello che dice il vostro Testamento. Qual è il vostro Testamento? Qual è la vostra storia? Eh, prego che sia una storia piena di generosità. Ma quest'oggi voglio dire questa storia è un racconto biblico e sono molto pratiche queste storie. E questa storia viene da Primo Re 17, e versetto 1. E la, ci sarà la traduzione lì per voi e Elia. De, il te, il tesbit, eh, in Gilead ha detto a Ebat e come il Dio di Israele finché vivrà non ci sarà la pioggia ad eccezione della mia parola chi nel mondo entra nella stanza del re e dice ho una cosa da dirti è un profeta e questo è un profeta che va dal re e gli dice ti devo dire una cosa e non ci sarà la pioggia e non ci sarà niente per i prossimi anni nella prossima porzione di scrittura dice è la parola del Signore è uscita da e- Elia e dice lascia ha dato il messaggio e poi di sicuro è scappato e, e dice eh, vabbè, la tua gente morirà perché ci sarà siccità e dice lascia e prenditi cura e, e vai a Revin all'est del Giordano e berrai dalla pozza e io manderò gli uccelli per darti del cibo e quindi pensateci è così che si sviluppa la storia e, il signor, e fa quello che il Signore gli ha detto andato a Kerif Ravin all'est eh, del Giordano ed è rimasto lì e gli uccelli gli hanno portato pane e, e, la, e carne la mattina e anche la sera e ha bevuto dalla pozza e dopo un po' la pozza si è seccata perché non c'era più la pioggia nella terra e la parola del Signore è venuta a lui Vai a Gerepat, nella regione della Se- di Sedoma, e rimani lì. Ho ti ho, ho dato una vedova che ti darà del cibo. Quindi è andato a Gerepat, 
e quando è entrato nella città c'era una vedova che stava raccogliendo della legna e gli ha detto mi puoi portare un po' di acqua eh, affinché possa bere e stava andando e gli ha detto mi puoi portare anche un pezzo di pane e, si, e siccome il Signore vivrà io non ho nessun pane ho solamente un po' di farina e un po' di olio d'oliva eh, soprattutto per voi italiani e nella Bibbia sto raccogliendo del, eh, dei legni per fare del cibo per me e il mio figlio affinché possiamo mangiarlo e morire e sto parlando di una persona una persona in una situazione disperata e il profeta di Dio si mostra e questo di sicuro ha colpito la zona di questa donna e questa donna ha semplicemente un po' di pane e un po' d'olio voglio che sentite il resto della storia e lì le ha detto non avere paura vai a casa e fai come hai detto ma prima fai un piccolo pane per me con quello che hai portamelo e poi fai qualcosa per te e il tuo figlio ok guardate al processo della moltiplicazione Dio sta iniziando il miracolo semplicemente con le parole che escono dalla bocca del profeta ho abbastanza pane ho abbastanza olio d'oliva per fare un po' di pane e moriremo l'ultimo pasto il profeta ha detto guardate quello che ha appena detto andate e fate come hai detto e lei ha detto ho abbastanza per fare un pane e poi morire ma prima portami un, pa- un panetto fammi un panetto per me e di quello che hai e portamelo e poi fai qualcosa per te ci sarà abbastanza per un panetto e anche per quello che tu hai prenditi cura di quello che tu pensi ad avere fallo accadere fallo e sono sicura che mentre sta cucinando e sta pensando Oh, non so come questo funzionerà, non so neanche chi è questo uomo, non so neanche perché lo sto facendo. Eh, non vi fate mai queste domande, vi trovate in una situazione disperata, alcuni di voi vi dicono di fare qualcosa, non so quello che mi sta dicendo. Eh, a volte diciamo a questo, di questo predicatore, a volte diciamo non so quello che sta dicendo, chissà se sta dicendo la verità. E quello che sto dicendo vi posso dire che è basato sulla parola di Dio e si trova in primo re. E poi ascoltate quello che succede dopo. Perché questo è quello che ha detto il Signore di Israele. E questo parlerà la parola di Dio. La, 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 il vasetto di farina non verrà consumata e l'olio del, del, del vasetto non finirà fino a quando il Signore manderà la pioggia. Stiamo parlando di un miracolo. A lui ha già detto quello che voleva fare. Lei sapeva già quello che aveva nella sua casa, 
e lui ha già profetizzato che qualcosa stava per accadere e questo è quello che ha detto il Signore è andata e ha fatto come ha detto Elia e c'era il cibo ogni giorno per Elia e per la sua famiglia perché il il contenitore di farina non è finito e neanche il contenitore di olio si è seccato per mantenere la parola che ha detto il Signore attraverso Elia. Se vedete lo stesso profeta che ha detto che non ci sarebbe stata nessuna pioggia per alcuni anni, ha detto a una donna che stava raccogliendo la legna semplicemente per fare il suo ultimo pasto per la sua famiglia gli ha detto di fare del pane molto spesso i nostri problemi guardiamo quello che abbiamo e non pensiamo che possiamo fare di più guardiamo al nostro conto guardiamo alla nostra eh, dispensa e pensiamo non abbiamo abbastanza e pensiamo essere come questa donna eh, solamente un poco di olio o un poco di farina ma prendetevi cura di un altro passo per la mia famiglia voglio che sappiate che Dio ha una dispensa che non finisce mai Ebrei 11.1 dice, uno dei versetti chiavi del nostro mese, la fede è la sostanza delle cose per cui si sperano, l'evidenza delle cose che non sono viste. Quindi la fede significa esco, non c'è niente, diventa qualcosa, esco su niente e poi diventa qualcosa. E quello deve diventare qualcosa. Com'è che diventa qualcosa? Perché ho la fede. Ho la fede per credere che Dio risponderà alla mia preghiera. Ho la fede per credere che Dio soddisferà ogni mio bisogno in base alle ricchezze in Cristo Gesù. Ho la fede. Ci, deve essere, ci devono essere dei passi che una persona di fede che vuole dare in una maniera generosa e lo deve fare il primo passo è obbedire la parola e Corinzi 9 capitolo 9 ricordate questo chi semina eh, poco raccoglierà poco e chi seminerà in maniera generosa raccoglierà in maniera generosa ognuno di voi deve dare in base a quello che ha deciso nel suo cuore non con esitazione o per, per eh, forza perché Dio ama una persona che dà con gioia c'è quella parola di nuovo che parla con gioia l'abbiamo parlato negli ultimi mesi nel mezzo della crisi di essere gioiosi il mondo ci sta guardando e non facciamo semplicemente un punto che c'è l'urgenza della nostra vita questa è la fine questo è terribile ho un passo e poi morirò non ho mai visto i giusti abbandonati ricordatevi questa è una serie Tut- e voi siete rimasti lì tutto un mese non ho mai visto l'ha detto Davide non ho mai visto i, bamb- i suoi figli per, per supplicare per il pane, non l'ho mai visto. Quello che sta cercando di 
dire è che se noi obbediamo quello che Dio sta facendo, Dio soddisferà ogni nostro bisogno. Se Dio soddisferà ogni nostro bisogno, come accadrà questo? Ci affidiamo a Dio. Io so che questa donna non aveva alcuna idea chi era quel tizio, non sapeva alcuna idea quello che sarebbe accaduto dopo, ma per qualche ragione si è affidata a quello che è stato detto e mi auguro che quest'oggi vi state affidando quello, di quello che vi sto dicendo. Se voi credete il Signore Gesù Cristo verrete salvati, se voi credete il Signore Gesù, voi e la vostra casa verrete salvati. Questa è la promessa di Dio e se voi guardate le promesse di Dio, lui soddisferà ogni nostro, lui vi bisogno, si prenderà, incontrerà, queste sono le, le sue promesse, lui è il Dio che guarisce, è il Dio che libera, se noi citiamo ogni singola promessa, lui dà in abbondanza. Ve l'abbiamo insegnato ogni volta, non dà una piccola grazia, dà più, una grazia che è più che sufficiente, ma per questo finché possa accadere dobbiamo obbedire. E chi dà in maniera... E quindi se voi date una poca grazia riceverete poca indietro. E quindi se voi avrete un po' di... Voi siete così generosi, voi riceverete in maniera generosa e questo è il tipo di ricezione che voglio avere e questo è quello che dobbiamo fare, dobbiamo obbedire. Dio è molto, la Bibbia è molto chiara qua, stiamo parlando di un momento, stiamo parlando dei nostri talenti. Stiamo parlando delle nostre risorse, ci stiamo, ne stiamo parlando. E quindi se noi obbediamo la parola, non c'è nessuna disobbedienza che possa accadere per noi, non disobbediremo quello che eh, facciamo. Se questa porzione di scrittura è vera, se questo è vero, i risultati saranno fantastici, direte wow! Guardate quello che Dio ha fatto. E la seconda cosa, dobbiamo praticare i principi. Pratichiamo i principi, mettiamoli in pratica. E questa donna aveva perso quasi tutto, non avrebbe perso questa opportunità. Aveva semplicemente un pasto pronto. Cos'è che doveva perdere? Avrebbe detto, eh, vabbè, voglio che tu ti prendi cura di mio figlio e basta. Ma per qualche ragione ha creduto che qualcosa stava per cambiare, non sapeva che questo tizio avrebbe dato abbastanza eh, soldi per durare tutto il mese, ma ha creduto, ha creduto che qualcosa di buono stava per accadere. Mi ricordo anni fa eh, dove ero il pastore, dove facevo la musica, il pastore guidavo la musica, abbiamo aperto ogni culto con la stessa canzone. Qualcosa di buono sta per accadere. E le persone dicevano, ma tu cambierai mai questa canzone? No, perché io credo che in questo culto qualcosa di buono sta per accadere. 
e quindi avevo il coro che lo cantava, avevo le cantanti che lo cantavano, eh, suonava, i musicisti lo stavano suonando e posso dirvi che la nostra chiesa ha comprato l'idea del fatto che in quel culto qualcosa di buono sarebbe accaduto. Posso dirvi quest'oggi, ovunque state guardando, o se state guardando in India, in Sudafrica, a Copenaghen, ovunque dove state guardando, a Roma, qualcosa di buono sta per accadere. Perché se noi mettiamo in pratica i principi di Dio, ci sarà un ritorno nella nostra vita. Questa donna non aveva quasi niente, era disperata. Ma io credo che se voi date riceverete. Io credo che se voi benedete, benedirete, voi sarete benedetti. Se voi amate, sarete amati. E io credo che se voi date la grazia, riceverete la grazia. Questi sono i principi. Questi sono i principi di Dio. Questi sono i principi biblici. Questi sono i principi di Dio. E il, e il tempistico di Dio è perfetto. E molto spesso pensiamo che siamo stati dimenticati e pensiamo che Dio non è preoccupato per quanto ci riguarda, che siamo insignificanti, che siamo semplicemente una persona su un pianeta di 7 milioni di persone, ma c'è un versetto biblico per voi. Dio si vuole prendere cura di voi come si prende cura degli uccelli, si prende cura anche di voi. In quella analogia trovata nella parola di Dio ci insegna un principio biblico che Dio è così, abit- così preoccupato per gli uccelli della terra è più preoccupato ancora di più di noi, si prenderà cura di noi, la tempistica di Dio sono perfette. E la canzone che abbiamo usato quest'anno è Lui conosce il mio nome e io quando ho scelto questa canzone alla fine dello scorso anno, alla fine del, eh, del, del 2019, mi sono rispettuto tanto a volte, non sapevo che il coronavirus sarebbe stato la parte della nostra vita e saremo lì in California, in Michigan, bloccati in diversi posti. Io non avevo alcuna idea che qualcuno di voi sareste messi in quarantena, in lockdown per tre mesi. E per alcuni paesi non riuscite neanche a uscire dalle vostre case, per uscire dovete avere un documento per andare in un altro posto, dovete aspettare in fila per entrare eh, nei negozi. Non avevo alcuna idea, non avevo alcuna idea e non mi è mai passato nella mia testa, ma voglio che sappiate che lui sa il vostro nome e sa esattamente dove siete sedetti qui e sapete esattamente, e sa esattamente in quale paese vi trovate e sa esattamente cos'è nel vostro cuore e quello che sta succedendo nella vostra famiglia e quello che dice il vostro report medico e se Dio vi ha creato lo dico spesso vi può anche sistemare e quindi si può prendere cura anche di voi l'ho detto molte volte 
e forse lo state sentendo per la prima volta chi ha questo tizio questo è il Dio che vi ha creato e voi siete state creati nell'immagine di Dio e voi siete state creati che Dio si prenderà cura di voi e forse siete nel mezzo con questa pandemia tutto ciò che so che Dio si prenderà cura di voi soddisferà ogni vostro bisogno e se avete bisogno più grazia vi darà più grazia se avete bisogno più amore vi darà più amore se avete più provi- bisogno di più provvigioni rendiamolo in maniera pratica se avete più bisogno di più provvigioni per la vostra casa provvederà e dovete credere con tutto il vostro cuore dite amen scrivetelo nelle chat dovrebbero essere amen da ogni parte del pianeta pastore non mi puoi sentire ma le persone leggeranno il messaggio amen io credo e amen significa verrà fatto c'è un momento del credere io credo quello che dice la parola di Dio se lui mi ha creato si può prendere cura di me potete avere l'ultimo pezzo di farina, avete l'ultima misericordia l'ultima pazienza nella vostra vita tutto ciò che vi posso dire è che se voi date Dio lo riderà indietro e lo darà in abbondanza e direte wow guardate quello che Dio ha fatto abbiamo la parola per affidarci a Dio ora la fede è la cosa per cui speriamo state sperando per un giorno migliore io sto sperando con voi ma la mia speranza la mia fiducia è in Dio il risultato dipende da Dio quello che succederà domani io mi affiderò a Dio io crederò a Dio per questa cosa in tutte le mie vie io lo riconosco e lui ha promesso di dirigermi ha promesso di darmi la pace ha promesso di guardare ha promesso di proteggermi lui l'ha promesso e se lui l'ha promesso questo significa che accadrà e quindi sia fatto eh, pastore sei molto emozionato quest'oggi ma voglio che sappiate che nel mezzo di questa difficoltà non importa quello che sta succedendo nel mondo Dio è lì per voi e posso dirvi che l'uomo di Dio è venuto nella vostra stanza, Dio si prenderà cura di voi. E lo sto dicendo come Elia, sì come Elia. Io vi sto dicendo che io sono la bocca di Dio, Dio si prenderà cura di voi. Questa è la promessa di Dio. Io non sto predicando il Vangelo secondo Rick Pasquale, io sto predicando in base a Gesù, in base alla Bibbia, il Vangelo in base a quello che dice Dio. E se lo Dio sta dicendo, io ci credo e questo dovrebbe metterci in pace, dobbiamo fare una determinazione nel nostro cuore che andrà tutto bene io non lo vedo com'è che accadrà che la fede la vedova non solo ha visto la benedizione voi pensateci non solo ha ricevuto la benedizione ricordatevi aveva abbastanza olio e abbastanza farina fino a quando ha cominciato a piovere che ci è voluto tanto tempo, abbastanza eh, farina 
é abastança óleo por tanto tempo. Estou pensando que ogni volta preso qual contenitore di farina posso ricordarmi che c'era un giorno in cui posso ricordarmi dov'ero e posso ricordarmi dove sono quest'oggi ero un peccatore e ora sono rinato ero morto nei peccati ma ora una volta ero perso ma ora sono ritrovato sono un nuovo credente in Cristo Gesù e se voi credete è una cosa buona. Primo re, versetto 17, e il contenitore di farina non era finito. E il contenitore non era finito. E volete parlare della generosità, volete parlare delle promesse, non si è seccato. E tenere la, le parole del Signore che questo che ha dichiarato il Signore. Ma come faccio a chiederlo? Wow! Pensateci a quella provvigione. Pensate a quel Dio generoso che si è preso cura di quella famiglia per tre anni e mezzo. Perché ha obbedito. Perché è andato a fare quella, eh, quel pane, quella torta. E per il profeta pensateci semplicemente un dono semplice si è, si è, è diventato un'abbondanza perché questo è il Dio di cui io sto parlando è il Dio della generosità e chi l'avrebbe mai pensato che un pezzo di pane sarebbe diventato un pane per tre anni e mezzo perché questo è il nostro Dio che è generoso con noi. E vuole che sappiate, amici, non saprò quando questo finirà, che Dio sarà per noi. E Dio sarà con noi all'inizio e alla fine di questa pandemia. E se voi capite i principi dell'essere generosi, se seminerate poco, raccogliete poco. Se seminerate in maniera generosa, raccogliete in maniera generosa. E mi auguro che la vostra fede muove il vostro dare. L'avete sentito ad altra voce? Non volete perdervi la parte finale di questo messaggio? E come siamo entrati in un messaggio di quattro? settimane lo metteremo in un turno e il nostro Dio ha un Dio che è generoso e forse siete lì state pensando eh, sono così lontano eh, ho perso la speranza e non ci credo eh, una delle vostre persone vi ha detto di ascoltare questa persona e sono venuto qui e mi ha detto che c'è una speranza e io quest'oggi sono un po' come quella donna, no, non ho niente, inizia con una relazione con Dio, se voi avete una relazione con Dio tutto andrà bene, ve lo posso dire, dovete iniziare da lì e forse siete voi quest'oggi. Ascoltate il cuore di quello che ho appena detto Dio si prenderà cura di voi Ma dovete invitarlo nella vostra vita E, dare, e datemi il privilegio di dire questa preghiera con voi E dice Gesù vieni nella mia vita 
è quello che sto facendo voglio che si vengano cambiate e come le cambierò Gesù vi aiuterà ve lo dico e quindi ora vi dico e forse siete seduti lì e state pensando pastore puoi dire una preghiera per me e potete seguire la preghiera nell'italiano e lo spagnolo ma voglio che fate questa preghiera con me caro Signore Gesù vieni nel mio cuore vieni nella mia vita da questo giorno in poi e per il resto della mia vita io vivrò per te e ciò che facevo che era peccato smetterò di farle perché tu hai appena cambiato la mia vita e ti ringrazio Signore per aver risposto a questa preghiera, nel nome di Gesù. Amen. Se voi avete appena detto questa preghiera, vi siete uniti a una grande famiglia e vogliamo continuare a pregare per voi e vogliamo aiutarvi nei prossimi giorni. Eh, non avete, se non avete una chiesa, diventate parte della nostra chiesa. Abbiamo un campus online nel mondo, potete unirvi. Ogni settimana abbiamo gli studi biblici, abbiamo il momento della preghiera e voglio che mi mandate una nota e dite ho dato la mia vita a Gesù quest'oggi, e io sono da questo paese, ditemi da dove venite, e io pregherò per voi per il resto di quest'anno. La seconda preghiera è per le provvigioni di Dio, alcuni di voi avete bisogno che Dio faccia qualcosa di speciale nella vostra vita. E forse voi vi trovate nella frustrazione, nell'essere nella quarantena, nel lockdown. E la mia misericordia è andata via, la mia grazia è quasi finita, la mia pazienza con i miei bambini non è finita, e la mia pazienza con i miei genitori è finita. Dio vi sta dando una nuova provvigione, posso dirvi una preghiera, Signore Gesù. Tu conosci il cuore di ogni persona che sta ascoltando. Ora tu conosci il bisogno di ogni persona e tu hai detto che soddisferai ogni bisogno e tu hai detto che è più di quello che basta. E alcune persone che hanno delle situazioni di pazienza, alcune persone hanno situazioni di misericordia, alcune persone hanno eh, le cose della provvigione dove arriverà la loro nuova farina e dove arriverà la nuova misericordia ma tu hai detto che ci darai una parola e tu mi auguro che abbiano ascoltato la parola Dio e tu ti prenderai cura di loro tu soddisferai ogni loro bisogno e quindi Signore ti chiedo che quest'oggi possiamo ricevere e come riceviamo riconosciamo che tu quello che tu ci hai dato grazie signora per aver risposto a questa preghiera e prenditi cura della tua gente nel nome di Gesù Amen. grazie per aver seguito quest'oggi ogni settimana potete essere per parte di CF Roma eh, icf.org potete guardare dove ci sono i diversi culti e i diversi messaggi biblici potete fare tutto ciò ma voglio che sappiate che come pastore di questa chiesa grandiosa è che Dio ci ha portato a raggiungere il nostro mondo o quindi se state ascoltando per la prima volta da tanti anni vi sto chiedendo di aiutarci 
è quello che Dio sta facendo attraverso questa pandemia è il messaggio che è andato là fuori come siamo stati in grado di raggiungere migliaia di persone dal gennaio fino ad aprile abbiamo raggiunto più un milione di persone con questo messaggio e queste sono tante persone e credo che nel mezzo della tempesta può aiutarci a raggiungere così tante persone quando finisce questa crisi e le nostre ritorneremo eh, andremo anche più velocemente eh, inizieremo a aprirci un po' di più quando torneremo a Roma vedremo chiaramente le direzioni di quando saranno aperte le, le riunioni le cose saranno diverse per un po', non so quando è che torneremo a, in piena forza, ma lo capiremo, affidatevi a noi, vi daremo tutte le informazioni nelle prossime settimane come ci stiamo preparando, voglio che siate gli ambasciatori di Dio, voglio che siate rappresentati rappresentanti di Dio mandate fuori questa parola, un modo qui per potete fare è attraverso eh, le trasmissioni online, attraverso Facebook, potete mandarle a altre persone e sentiranno la registrazione. Alcuni di voi state ascoltando la registrazione e vi è significato tanto e questo messaggio ha bisogno di essere là fuori, numero due, ho bisogno che voi siate generosi nel dare. Sto parlando di dare in maniera generosa finanziariamente. Io sono benedetto di fare parte di una grande chiesa che capisce questo principio. Forse siete nuovi e Dio ci sta chiedendo di essere fedeli nelle nostre decime, nelle nostre offerte. E quindi voglio che voi siate fedeli. Voglio che comprendiate, ci sono modi per andare sul nostro sito e potete connettervi e dare. E saranno lì sui vostri eh, schermi lo vedrete in queste informazioni ma voglio che prendiate un momento e Dio sta parlando con voi per aiutarci nel mondo e sarete generosi nel dare Io, voi date a Dio e Dio vi benedirà in maniera abbondante e incontrerà ogni vostro bisogno e voglio fare una preghiera di benedizione a fine settimana Chiesa, Dio sta per fare qualcosa di grandioso nella vostra vita, qualcosa di buono sta per accadere. Dio, quest'oggi riceviamo i tuoi doni, ti ringraziamo per... Eh, prego per ogni persona che ha guardato questo messaggio da tutte le parti del mondo tu prendi cura di loro proteggi e incontra ogni loro bisogno nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen vi voglio bene Chiesa e Dio vi benedica e ci vediamo settimana prossima